0: Herzlich Willkommen bei Gemeinsam Hilden, dem Podcast der SPD-Hilden. Klasse, dass ihr auch in dieser Folge wieder reinhört. Und auch in dieser haben wir euch wieder ein spannendes kommunalpolitisches Thema mitgebracht. Heute widmen wir uns wohl dem Thema des Kommunalwahlkampfes 2020, der Umweltpolitik. Damit dreht sich die Folge heute um Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, E-Mobilität und einiges mehr. Um ein so großes Thema angemessen zu besprechen, haben wir heute auch unsere größte Podcastrunde beisammen bekommen. Ich darf euch kurz unsere drei heutigen Gäste vorstellen. Kimberly Bauer ist 29 Jahre alt, studierte Politikwissenschaftlerin und bereits seit mehreren Jahren als sachkundige Bürgerin für die SPD im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz. Ben Eisenblätter ist 21 Jahre alt, zurzeit Student der Agrarwissenschaften und er engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Initiativen. Außerdem ist Ben Vorstandsmitglied der Hildner Jusos. Carsten Wannhof ist bereits zum zweiten Mal zu Gast im Podcast. Carsten ist 49 Jahre alt und wie unsere Hörer bereits wissen, hat Carsten seinen weiteren politischen Schwerpunkt neben der Umweltpolitik im Bereich Jugend und Soziales. Er ist seit 2014 unser Sprecher im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Carsten, Ben, Kimberly, schön, dass wir euch drei heute hier im Podcast begrüßen dürfen. Lasst uns doch am besten direkt mit unserer ersten Frage starten. Warum mache ich das eigentlich? Gebt uns doch gerne eine kurze Antwort darauf und stellt euch, wenn ihr mögt, in diesem Zuge auch nochmal kurz selbst vor. Kimberly, lasst uns gern mit dir starten.
1: Mein Name ist Kimberly Bauer. Ich bin 29 Jahre alt, bin in Hilden groß geworden. Deswegen möchte ich mich hier auch engagieren und einsetzen. Bin in verschiedenen Vereinen aktiv und eben auch seit. Einigen Jahren kommunalpolitisch interessiert und engagiert, unter anderem, wie eben schon richtig gesagt, als sachkundige Bürgerin.
0: Danke dir, Kimberly. Ben, auch an dich die Frage, warum machst du das Ganze eigentlich? Ich mache es persönlich,
2: weil mir Umweltpolitik und vor allem auch Sozialpolitik am Herzen liegt. Deswegen bin ich damals 2017 eingetreten, habe aber auch schon vorher 15 Jahre in Hilden gewohnt und mich auch schon andersweitig engagiert. Ähm, aktuell ist mir aber vor allem die Umweltpolitik und auch in der Verbindung die Stadtentwicklungspolitik ein Herzensthema.
0: Carsten, auch an dich nochmal die Frage. Was bewegt dich eigentlich zum politischen Engagement?
3: Naja, im Grunde habe ich das geerbt. Ähm, der erste Mann meiner Urgroßmutter war der erste SPD-Abgeordnete im Hildener Stadtrat. Und da ist das irgendwo nur konsequent. Aber nein, im Ernst... Ähm, die Umweltpolitik hier in Hilden, das hat sich ähm, für mich so als zweiter Schwerpunkt etabliert neben, wie du ja schon gesagt hast, äh, Jugend und Soziales, ähm, weil ich einfach in dem Thema, wie ich für mich glaube ich in Anspruch nehmen kann, vorher schon einigermaßen drin war und gerne dafür sorgen möchte, dass ähm, konkrete Dinge auch in Hilden umgesetzt werden, was ich für sehr nötig halte.
0: Danke euch, drei. Beste Voraussetzung für einen guten Podcast, würde ich sagen. Damit gehen wir dann nun auch direkt in den inhaltlichen Bereich, in unsere Kategorie Was war? Gebt uns doch bitte einen kurzen Überblick über das, was euch im Bereich Umweltpolitik in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat.
1: Da ich für die SPD als sachkundige Bürgerin nachgerückt bin, kann ich nicht auf die gesamte Legislaturperiode zurückblicken, Dennoch, was für mich auf jeden Fall hängen geblieben ist und sehr aktuell noch im Kopf hängen geblieben ist, ist natürlich Ausruf des Klimanotstandes und dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass es einen Klimamanager geben wird.
3: Ja, so ungefähr in der Mitte der äh, Wahlperiode gab es ein Thema, das im Umweltausschuss relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat, ähm, woraus letztlich nichts geworden ist. Aber was ganz interessant in der Betrachtung war, die Grünen hatten angeregt, auch in Hilden einen Friedwald zu eröffnen, also eine naturnahe Begräbnisstätte in einem natürlichen Wald. Das ist ein Ding, was ziemlich im Trend liegt. Man sieht es häufig in ländlichen Gegenden. Wir mussten dann letztendlich feststellen, dass das für Hilden nicht so wirklich passt. Zum einen hätten wir uns da Konkurrenz zu den eigenen Friedhöfen ins Haus geholt, und zum anderen ist unsere Gegend hier auch einfach zu dicht besiedelt, als dass man da wirklich von einer friedlichen Begräbnisstätte sprechen könnte. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem geplanten Gelände waren Kindergärten, eine Förderschule in, ähm, und verschiedene Wohneinrichtungen und ähm, Entsprechend frequentiert wäre dieser Wald gewesen, sodass wir uns da letztendlich dagegen entschieden haben. Sehr dankbar war ich dann für den Vorschlag unserer städtischen Friedhofsgärtnerin, so etwas im Miniaturformat auf dem städtischen Nordfriedhof anzulegen.
2: Da ich zuvor noch nicht im Stadtrat gesessen habe, ist es aber von außerhalb und auch innerhalb der Partei, wenn man darüber spricht, trotzdem interessant gewesen und das auch zu beobachten, dass die Stadt einen Klimamanagerin engagiert hat und auch dabei ist und auch den Klimanotstand ausgerufen hat, was halt insofern ein gutes Zeichen ist, als dass halt oftmals in der Bevölkerung ja die Themen Umweltpolitik als zu wenig oder als nicht genügend beachtet angesehen werden und dass das ein schönes Zeichen ist, was die Stadt setzt in Richtung bessere Umweltpolitik und auch nachhaltigere Stadt an sich.
0: Ja und auch das Thema der Fahrradabstellanlagen bzw. Fahrradboxen an den S-Bahnhöfen war ja durchaus äh, ein kontrovers diskutiertes in der letzten Ratsperiode. Carsten, kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
3: Ja, gerne. Wir von der SPD waren daher für ein sehr zukunftsorientiertes Konzept. Es stand die Frage im Raum, die vorhandenen Fahrradboxen zu erweitern. Unsere Idee war, zugegebenermaßen nicht von uns, aber wir haben sie gerne aufgegriffen, diese Boxen flexibel, tageweise wechselnd nutzbar zu machen und das über eine Handy über eine Smartphone-App steuern zu lassen, sodass äh, Leute schon für sehr kleines Geld, zum Beispiel 1 Euro am Tag, ihr Fahrrad dort sicher abstellen können. Und dass das somit nicht nur für Berufspendler, sondern auch für Gelegenheits- und Wochenendradler eine attraktive Sache geworden wäre. Das hat schon leider nicht geklappt. Und im nächsten Schritt gab es dann eine Debatte, ähm, wie teuer die Nutzung dieser Fahrradboxen sein darf für die regelmäßigen Benutzer. Die Verwaltung hatte festgestellt, dass... Ähm, Boxen oft leer stehen, aber niemals ähm, die Schlüssel zurückgegeben werden. Daraufhin hat man eine Nutzungsgebühr eingeführt. Das hatte zur Folge, dass die Nutzung radikal zurückgegangen ist, was natürlich auch unbefriedigend ist, weil wir das Fahrradfahren und das Bike-and-Ride-Konzept ja weiter fördern wollen. Ähm, wir hätten gerne die Gebühren vollständig wieder abgeschafft. Dafür gab es keine Mehrheit, aber immerhin konnte man sich dann auf eine Halbierung der Gebühren pro Jahr einigen, sodass, ähm, wie wir von der Verwaltung erfahren haben, es zumindest einen leichten Aufwärtstrend bei der Nutzung wieder gibt. Aber ich hätte mir in der Tat da ähm, variablere und zukunftsfähigere Konzepte gewünscht.
0: Danke euch für diesen Überblick. Das zeigt uns nochmal eindrücklich, welchen Stellenwert die Umweltpolitik mittlerweile zu Recht auch äh, erlangt hat von reinen oder mehr oder weniger symbolischen Akten wie der Ausrufung des Klimanotstands, die trotzdem wichtig war, zu ganz äh, handfesten Sachen wie Fahrradabstelleanlagen oder Ähnlichem, habt ihr da echt viele Themen bearbeitet. Lasst uns dann jetzt doch mal den aktuellen Stand des Themas in unserer Stadt beleuchten. Kommen wir also zur Kategorie, was ist? Ben. Gerade das Thema Mobilitätskonzept ist ja etwas, was euch gerade akut sehr beschäftigt. Kannst du uns dazu vielleicht ein paar Worte sagen?
2: Ja, also der Stadtentwicklungsausschuss hat jetzt vor kurzem beschlossen, dass dieses Konzept in Auftrag gegeben wird, über welche Agentur und nach welchen Aspekten genau im Detail wird noch beschlossen. Was aber vor allem im Vordergrund steht, ist, dass eine große Bürgerbeteiligung dort stattfindet und dass halt auch der Verkehr in diesem zweijährigen Planungszeitraum so gestaltet wird, dass er erstens für die Umwelt verträglicher ist, aber halt auch effizienter funktioniert in Hilden. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, wo sich speziell im Bereich Verkehr in den nächsten Jahren viel daran orientiert wird, da dies ein recht großer Beschluss ist, auch ein großes Haushaltsfenster hat und damit halt hoffentlich ein langfristig gesehen in Hilden
0: guter und nachhaltiger Verkehr entstehen kann. Es wurde ja sogar gerade nochmal eine Erhöhung des, äh, des Postens äh, beschlossen, um einige tausend Euro. Aber ich glaube, das ist auch was, was wir äh, mit gutem Gewissen mittragen konnten. Denn es geht ja vor allen Dingen darum, wie du schon richtig gesagt hast, Ben, äh, da eine sehr gute Bürgerbeteiligung und eine sehr große Bürgerbeteiligung hinzubekommen. Und ich glaube, das ist bei äh, einem Aspekt wie diesem Mobilitätskonzept von ganz großer Bedeutung. Carsten, Umwelt ist ja auch in Hilden nicht nur äh, das Thema Verkehr, sondern eben auch noch andere Themen. Ähm, ich glaube, das Thema ähm, Dachbegrünung zum Beispiel war eines, oder Solaranlagen auf Dächern, war eines, was äh, euch ebenfalls noch in Atem gehalten hat, wenn man das so sagen darf.
3: Ja, in der Tat. Ähm, das kann man unter zwei Aspekten betrachten. Zum einen auf öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel auf dem Neubau des Oberstufenzentrums des helmuts gymnasiums wird es eine Solaranlage geben, um das Gebäude mit Strom und warmem Wasser zu versorgen. Das ist ein öffentliches Gebäude, aber damit die Ausrufung des Klimanotstandes nicht nur ein symbolischer Akt bleibt, sind wir natürlich bemüht, in verschiedenen Bereichen, in verschiedensten Bereichen, da zu Umsetzungen und konkreten Maßnahmen zu kommen. Wir möchten da auch private Investoren entsprechend motivieren für die, Geplante Neubebauung ähm, der bisherigen Bungert-Tennisanlage hat der Investor dankenswerterweise zugesichert ähm, eine erhebliche Quadratmeterzahl, die genaue fällt mir jetzt leider nicht ein, auf den neu zu bauenden Gewerbehallen äh, zu begrünen bzw. mit Solaranlagen zu versehen. Da sehe ich äh, für die Zukunft noch viel Spielraum, aber bei den Menschen hier in Hilden auch einen guten Willen,
0: da mitzumachen. Ben, ein ganz besonders wichtiges Thema, gerade für die Stadt Hilden, ist ja das Thema CO-Pipeline. Da hat es ja gerade neue Entwicklungen gegeben. Sag uns doch vielleicht dazu auch noch ein paar Worte. Also ich finde das Urteil persönlich sehr schade. Wir
2: haben zwar zu respektieren, aber ich glaube, dass dass das grundlegende Verhalten der Unternehmen dort nicht akzeptabel ist, dass sie CO nutzen und dass das dann im Prinzip zu Ungunsten aller Bürgerinnen, die an dieser Pipeline wohnen, bewegt wird, ist ein sehr ärgerliches Ergebnis und dass das jetzt so hingenommen werden muss, finde ich persönlich nicht sehr gut und ich hoffe, dass sich dort noch was tun wird, vor allem angesichts dessen, was für eine Relevanz und auch was für eine Relevanz in Bezug auf die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hilden das hat.
0: Danke dir, Ben. Ich glaube, auch dieses Thema wird uns äh, nicht nur noch ein paar Wochen beschäftigen, sondern durchaus auch noch eine deutlich längere Zeit. Absolut spannend, was sich da gerade so tut. Umwelt ist ja auch ein zentrales Thema des aktuellen Kommunalwahlkampfs oder vielleicht auch äh, das zentrale Thema des aktuellen Kommunalwahlkampfs. Deswegen wäre es jetzt natürlich interessant zu erfahren, was die SPD denn in diesem Bereich so fordert. Ich würde dementsprechend gerne jetzt von euch wissen, welche Forderungen das genau sind. In unserer Kategorie, was wird? Sagt uns dazu doch bitte ein paar Worte.
2: Also wir haben auch bei den Haustürbesuchen auch schon vorab mitbekommen, dass vor allem für die Hildener Bürgerinnen und Bürger der Radverkehr und auch alles rumherum praktisch ein wichtiges Thema ist und halt auch in Zukunft sein wird. Da haben wir halt auch schon jetzt Fahrradstraßen geschaffen, welche im Prinzip den Fahrradfahrern ein Vorzugsrecht auf diesen jeweiligen Straßen praktisch einräumen. Ich persönlich finde es sehr gut und ich persönlich hoffe auch, dass es davon noch mehr kommen wird, wobei jetzt auch noch eine in Planung ist aktuell, beziehungsweise auch schon beschlossen wurde. Weitergehend aber ist auch einfach ein wichtiges Thema, dass Fahrradfahrer auch in Zukunft einfach nicht zu kurz kommen, in Hilden und auch in diese Planung und durch die Bürgerbeteiligung, die bei dem Verkehrsplan entstehen wird, ziemlich sicher halt auch an Gewicht, an Gewicht in Hilden gewinnen wird.
1: Ja, ich kann auch nur bestätigen, dass Umwelt und Klimapolitik ein wichtiges Thema in diesem Wahlkampf sind. Das hat sich an den Infoständen gezeigt und bei den Hausbesuchen. Da haben viele Bürgerinnen und Bürger positiv signalisiert, dass es jetzt die Patenschaft für Bäume gibt. Sprich, man kann sich diesen Sack holen um ihn mit Wasser zu befüllen, den dann an dem Baum vor der Haustür drum machen und kann ihn dann dementsprechend bei Hitze selber pflegen und ist nicht auf andere angewiesen, was in letzter Zeit immer wieder kritisiert wurde. Aber da kann jeder selber aktiv werden.
0: Carsten, wir haben ja jetzt in den Äußerungen eben schon so einiges gehört, es tut sich also einiges, es hat sich einiges getan. Ähm, und wir fordern auch ja durchaus noch Veränderungen. Äh, was würdest du noch dazu sagen? Was, was ist das, was, wofür die SPD in der Umweltpolitik stehen wird? Also was wollen wir da, äh, wo wollen wir da noch was forcieren? Wo wollen wir da einfach noch hinterher sein?
3: Ja, das ist im Großen und Ganzen gar nicht so einfach zu beantworten. Denn das große Ziel muss natürlich sein, äh, wirklich Klimaschutz. Und zwar Klimaschutz auf örtlicher Ebene. Natürlich bringt das nicht viel, wenn ähm, in allen Städten drumherum nichts in der Richtung passiert, aber es wird passieren, es muss passieren. Und es muss eben auch hier in Hilden passieren. Naja, und da sind die großen Dinge wie konsequentes Dachbegrünen, weitere Straßenbäume, die ja auch schon beschlossen sind. Ähm, genauso wichtig wie die kleinen Elemente. Die Insektenhotels sind eine super Sache, wo auch die Hildener Schulen und Kindergärten mit großem Engagement mitmachen. Das finde ich eine ganz tolle. Kleine, nette Sache, genauso wie die Blühwiesen, da hat es auch eine Debatte im Stadtrat und in den Ausschüssen gegeben. Die werden jetzt Zug um Zug von den Mitarbeitern des städtischen Grünflächenamtes an verschiedenen Stellen in Hilden angelegt und, was ich gehört habe, das ähm, findet in, den, in der Nachbarschaft sehr großen Anklang. Wie gesagt, das sind die großen und die kleinen Dinge, die es zusammen ausmachen und ähm, ein Punkt, den man auf kleinstädtischer, mittelstädtischer Ebene wie hier in Hilden wirklich gut beeinflussen kann, ist eben der Bereich Verkehr. Ein anderer Bereich wäre noch ähm, der der Heizungen in den Häusern, aber da sind natürlich nur sehr langfristig Ergebnisse zu erzielen. Aber das Thema Verkehr, da kann man, denke ich, in Hilden wirklich was bewirken, einfach wenn man mal bedenkt, Hilden ist so schön flach, da ist das Erklimmen eines Deiches in Ostfriesland eine größere Anstrengung als eine Fahrradfahrt
0: in die Innenstadt. Danke euch. Ja, ich vermute, gerade dem Bereich Mobilität werden wir uns auch in einer der nächsten Folgen äh, nochmal intensiver widmen. Perfekt, ich danke euch dreien. Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie. Ihr dürft euren kommunalpolitischen Wunsch formulieren, den ihr gerne in Erfüllung gehen sehen würdet. Kimberly, starten wir doch mit dir. Was wäre dein Wunsch?
1: Für die nahe Zukunft, also den 13.09. wünsche ich mir natürlich ein gutes Gesamtergebnis für die SPD. Und ansonsten hoffe ich, dass Politikverdrossenheit abgebaut werden kann, weil gerade auf Kommunalebene das Miteinander sehr wichtig ist und die Bürgerbeteiligung umso wichtiger.
0: Danke, Kimberly. Ben, wie schaut es bei dir aus mit deinem kommunalpolitischen Wunsch? Also ich würde da an Kimberly anschließen.
2: Ich finde halt, dass vor allem auch im Angesicht von Fridays for Future und generell einem sehr großen Bewusstsein der Umwelt gegenüber, vor allem in jüngeren Altersgruppen und auch unter Erstwählern, hoffentlich die Wahlbeteiligung steigen wird, vor allem halt in diesen jungen Gruppen. Und ähm, dass diese sich auch nach der Wahl hoffentlich in der Hildener Politik beteiligen, egal wie. Aber dass ähm, diese Interessen und halt vor allem auch die Umweltinteressen dann eine andere Gewichtung auch nochmal
0: nach der Wahl finden. Und zu guter Letzt Carsten. Du hattest ja in Folge 3 schon einen Wunsch. Hast du unter Umständen noch einen weiteren dabei? Oder möchtest du heute nochmal den Wunsch nach mehr Aufenthaltskultur für Jugendliche untermauern? Der hat ja durchaus auch eine Klimakomponente, könnte man sagen. Das kann man so sagen, aber jetzt gerade im Moment ist mir was ganz anderes
3: viel wichtiger. Ähm, heute ist der Dienstag nach dem Samstag mit den beschämenden Bildern aus Berlin vor dem Reichstag. Ja, und da möchte ich einfach den Wunsch äußern dass ähm, gewisse rechte, rechtsradikale Parteien in Hilden möglichst schlecht abschneiden und dass sich, da bin ich dann ganz bei Ben und Kimberly insbesondere junge Menschen, nicht nur im Bereich der Umweltpolitik, sondern auch ähm, für eine offene und tolerante Gesellschaft und gegen Hass weiterhin einsetzen. Das positive Signal, was hier von Hilden vor ein paar Wochen ausgegangen ist, war, dass wir in weniger als 48 Stunden ungefähr 300 Leute, größtenteils junge Menschen, mobilisieren konnten, um gegen einen Parteitag der AfD, der Düsseldorfer AfD hier in Hilden, zu demonstrieren, den diese möglichst geheim halten wollten. Aber wir haben es mitgekriegt und ähm, ja, es war in dem Fall ein beeindruckend positives Bild,
0: diese Demonstration. Danke euch. Ich kann mich allen Wünschen anschließen und gerade Carstens Wunsch möchte ich hiermit dick und fett unterstreichen. Vielen Dank euch dreien. Schauen wir mal, welche der Wünsche dann in Erfüllung gehen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Carsten, Ben, Kimberly, ich danke euch, dass ihr als Experten dabei wart und wünsche euch dreien viel Erfolg für die Kommunalwahl. Die Daumen sind gedrückt. Danke auch an unsere Zuhörer. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhört und abonniert, egal ob ihr das hier auf YouTube, Overcast oder auf Spotify oder wo auch immer hört. In unserer nächsten Folge erwartet euch dann das Thema Ehrenamt mit einem besonderen Gast. Bürgermeisterin Birgit Alkenings wird uns für ihr Herzensthema als Gast zur Verfügung stehen. Seid also schon mal gespannt auf die nächste Folge. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, immer her damit. Ihr erreicht uns per E-Mail unter info hildende über unsere Facebook- und Instagram-Seiten oder per WhatsApp unter der 02103-335895. Ihr findet uns natürlich auch wieder an unseren zahlreichen Infoständen im gesamten Stadtgebiet. Und ganz aktuell, radelt mit uns. Am Sonntag läuten wir, natürlich pandemiekonform, den Beginn des Stadtradelns ein und begeben uns dafür auf eine Tour durch die Stadt mit Stationen an einigen interessanten Punkten. Wenn ihr mögt, dann fahrt doch gerne mit. Starte ist dafür am Sonntag, den 6. September, um 12 Uhr am Ellen-Wiederholt-Platz. Wir freuen uns auf euch. Und eine Woche später steht dann natürlich die Kommunalwahl an. Ihr habt eine Stimme, also nutzt sie. Entweder am 13.09. in eurem Wahllokal oder schon vorher per Briefwahl. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.